0: 各位弟兄姐妹们平安，我们今天继续来跟各位讲一下，在宗教改革之后有一个很重要的事，就是所谓的林恩运动。林恩运动在二十世纪初带来非常大的影响。当然，在一段的历史过程里面啊，我们也看到，其实林恩运动一直以来都受到所谓的保守福音派或者叫传统教会批判。那保守福音派或者讲传统教会对他的批判，通常都是在他的聚会啊，或者是一些的操作，比方说他比较重视经验，没有太重视圣经等等。那今天就跟各位来去非常简单、非常粗略的介绍一下，在我认知里面的灵恩运动，它的发展历史，还有它现在的一些的现况。那我特别想要讲的一个事情就是啊，我在这一个影片里面，我是不会特别去讲某一个特定的宗派，还有我更加不会去特别批评某一些的教会他们的做法对或不对。我只是从一个比较像是从历史的方面来去介绍一下这一个基督宗教里面的其中一个，你可以叫它做分支这样子的存在。至于你要怎么样去判断某一些的教会、某一些的人物，或者是你要。附和某一个或保守或林恩的人的说法，那是你的选择。好，那首先我们看到，在林恩运动它的起源哦，在二十世纪初的时候，在洛杉矶，这个是公认的林恩派的起源运动之一，在 Azusa Street。那那个时候呢，就是有一群人在聚会祷告，然后就经历过一种像是灵性狂热的状况哦，就是。不停的祷告啊，不停的讲方言啊，包括当中也有一个说法，就是说当时有一位姐妹，她只能够书写中文，本来明明是从来没有学过中文的人，但是她可以写中文哈、啊，这个事情就被说的是很神奇，是神机的彰显。当然这件事情后来有被学者来去查考，发现他写的东西根本就不像是中文。那所以现在大致上，林恩派的教会或者是林恩运动的支持者也不太再会拿这个例子来说事了，因为像是有一点弄虚作假的感觉。那林恩运动的起源呢、哦，基本上我们可以说它是基于当时的一群人对五旬节或者讲就是圣灵降临节这件事情的认知。当我们查考到使徒行传讲到五旬节的时候，信徒们聚集在一起祷告。在祷告的聚会过程当中呢，就有舌头如火一样在众信徒的头上出现，之后就大家都会讲各地的方言。早期支持林恩运动的信徒就会觉得说，我们应该要回归到当时的那一个状态，我们要去努力的得到这一种可以讲方言的。可以在灵里面得到复兴，得到热情这样子的感觉，那这个就是后来我们称之为所谓的灵恩体验 （charismatic experiences）。下一个就是我们来看到灵恩运动它的宗教背景，还有它的影响。在教会传统的方面，灵恩运动是基督教会自身跟世俗教会交流的结果。那当然有人说这个是一个必然的结果，我倒不认为一定必然了。但是，当教会跟世俗社会交流到一定程度之后，一定会生产出某一种程度上的灵性复兴。那这一种灵性复兴，在过去教会历史当中，它以不同的方式来呈现。在天主教方济会的那一个时代，它是用一种虔诚的、守贫穷的，然后热衷传讲福音的这种形式来去呈现。在马丁路德的时代，这一种宗教热情是以宗教改革的形式来出现。在呃，灵恩运动开始的时候，在我来看，它只是一种将教会生活跟社会生活进行一个高度融合之后的表现方式而已。它不见得比之前在教会历史当中出现的每一次这种灵性复兴运动有多大的不同。甚至在我看来，它跟所谓的第一次、第二次大觉醒运动并没有太大的本质上的区别，还是一样的，希望可以将这种在教会里面神圣的体验，跟现实生活的基督徒在每天过的日子高度的融合起来。过去不认识教会的人，或者本身已经在教会的人，更深的认识到教会在这个世界上面的角色，还有基督徒在这个世上应当要有什么样的使命。那另外，灵恩运动它也非常强调所谓的社会的变革，对社会运动有相当多的参与。灵恩运动对于二十世纪初期的美国产生了非常巨大的影响，不只是在教会相关的事情，还有很多社会生活、社会道德相关的一些事情上，包括后面的禁酒令。有人认为说，也是或多或少跟当时的那一种氛围是有一定程度的相关。它是强调了一个。公平平等这样子的价值，在二十世纪初期的时候，有一个非常强大的福音主义的氛围。在灵恩运动开始的时候，让很多的当时的基督徒会觉得说：“啊、哎，原来我们这个世界还有救，原来我们还是可以透过这一些教会里面的内在反思也好，或者是行为的改变、宣教运动的改变，还有对信仰热情、对信仰的态度的改变。”可以帮助到我们，真正的将我们的信仰投射到现在我们所处的这个世界里面来。在这个时间段里面，当然就是在十九世纪末到二十世纪初啊这一段非常浓厚的福音主义的氛围。那个时候大家都非常重视怎么样去做一个好基督徒，怎么样才能够把福音传给尽可能多的人。在那个时候。很多的基督徒都会认为说，我们可以用我们在地上的努力，让这个世界变得更好，让神的国可以快一点降临。所以那个时候，相对来讲，门派之争会变得比较弱。用我们加拿大作为例子，就很容易可以看得出来。在1875年的时候，当时三四个不同的长老会的宗派在加拿大这片土地上，他们都可以聚集在一起。他们可以成为一个宗派，在一八七五年的时候，就是统一长老会，或者我们现在叫 PCC 这个联会，在那个时候建立起来。在那种氛围之下，大家就觉得无所谓，我们就聚在一起，我们就一起来做一些更大的事情。同样的，在一九二五年的时候，加拿大也出现了联合教会运动，就是所谓的 United Church。那当时是长老会加上部分的圣公会，加上大部分的 Methodist Church 卫斯理公会，他们是三个信仰传统，甚至讲神学都不太一样的宗派，都可以混在一起组成现在的加拿大联合教会。这种门派之分都可以被泯除、被撇除的时候，凭什么基督徒不能够联合起来去做一点更大的事情？所以是在这样子的那种福音主义的大爆发，推动了整个教会的改革，也推动了社会变革的力量。之后的很多的像是禁酒运动啊，或者反贫穷的运动啊，都是在这样子的一个氛围里面进行。而这种也广泛的影响了全世界的基督徒，好像都受到这种启发。当时的我们可以讲叫做是林恩运动，或者讲林恩派的基督徒，也借着这一个事，把自己的价值传到全世界。在这个过程当中，其实有一个事情我们也可以说了，就是在二十世纪初的时候建立的加拿大宣道会啊。那严格来讲，他们所宣称的四重福音啊，其实某种程度上来讲，你觉得他的想法是不是也有一点点灵恩？严格来讲，他们的神学或者讲他们在呃教会实践里面所想要去做的事情，跟早期的灵恩派真的蛮像的。只是可能没有那一些我们觉得很激烈的行为，所以或许啊，或许加拿大宣道会也可以被视为是比较温和一点的林恩的支持者我不讲派，林恩的支持者在林恩运动的过程里面有所谓宣称的三波林恩运动，第一波就是我们刚刚开始讲到的，在二十世纪初期的时候。期待是说，希望在教会里面恢复圣灵的工作，因为他们认为说，在过去我们在教会里面都太小看圣灵的工作，我们在教会里面把三位一体变成了圣父、圣子、圣经，但是不是圣父、圣子、圣灵，就他们的讲法是这个样子。所以他们希望教会里面可以恢复对圣灵工作的重视。他所主力批判的就是在教会里面当时受理性主义影响非常深的那一种。我们只关注在圣经的教导，我们只关注在一些的说法，但似乎这个信仰没有在我的生活上，没有在我的生命里有任何的体验。我信主之前跟信主之后，似乎除了我理性上认知了自己是一个基督徒以外，好像没有任何的改变。那这样子是不对的。所以当时早期的这些灵恩派的支持者就会认为说，啊，有圣灵内住之后，我们应该有一些看得见的改变。那也是因此会用这种比较激烈的呈现方式，例如说方言，因为早期的灵恩派非常重视说方言这件事情。说方言就代表你被圣灵所施洗，这个是一个早期灵恩派的认知。至少要有一些东西，有一些标志，我看得出来你有被圣灵洗过，我才知道啊，你现在是受了圣灵了等等啊。那他们基本上用的经文都是用《史书行传》里面的这些的记载。那在第一次发展之后呢？到第二波的时候是在二十世纪的六十到七十年代这个时候。那在这个时候呢，林恩派的运动，或者我们讲五旬节运动、林恩运动，它更倾向的方向是说，希望在社会当中可以看到上帝的恩赐。所以在这个时候，你会看到非常非常非常多林恩派的支持者，或者讲林恩派教会的领袖，他们会把福音。跟社会、跟政治力量来配合起来。这一次的灵恩运动，或者讲第二波的灵恩运动，你会发现它跟所谓传说中的第四次大觉醒运动是发生在同一个时期。如果你是认为有所谓的第四次大觉醒的话，那第四次大觉醒很可能就是所谓的灵恩派所带动的一次对灵性、对教会的生活、对信仰的反思。那如果你认为说根本没有第四次啊，因为有不少的教会历史学家他是不认为有第四次的大觉醒运动，那就没有关系啦，就只是一个所谓的灵恩派在那个时候有一些的提升而已。那在这个时候啊，一九六零到七零年代的时候，也出现一个状况，就是当时的保守福音派。开始把林恩派当成是他们的敌人之一。我们也知道，所谓的保守福音派在神学上长久以来的对手都是自由主义神学。那在第二波运动的时候，他们会开始认为说，林恩派好像也是一个蛮麻烦的东西。在这个时候，他们就会有一些的对抗，有一点互相看对方不爽的那个状况。那当然了，因为这一些运动啊，不管是所谓的保守福音派的运动，或者是灵恩派的运动，他们在彼此之间都是非常多的内在的分支，都不用讲各个流派。就是在这一些运动当中参与的每一个教会，甚至每一个小的基督徒团体，他们的看法都可能很不一样，所以你很难用一个画一的标准说，哦，这一群就是保守派，他们就一定是打灵恩派的；那另外那一群就是灵恩派，他们一定是打保守派的。倒也不是啦，他们彼此之间还是会有一些交流，那有一些可能会比较温和一点，有一些比较极端一点啊。那所以在这个过程里面，你也很难去做一个很仔细的划分。而且当时我们不要忘记，还有自由主义神学在当中啊。自由主义神学其实也会掺一脚啊。如果你要说这一些是教会内部的纷争，好像也有一些道理啊。那第三波，也就是更多包括灵恩派自己的人在内，都不是太完全认同的一波所谓的灵恩运动啊，更加推向了所谓的我们要用经验的方式来去感受信仰的确据。我怎么知道圣灵在我的身上？我怎么知道圣灵有加添力量给我？我怎么知道我可以依靠圣灵的力量去过我们每天的生活？要有一点感觉。在这一次啊，在第三波所谓的灵恩运动当中啊，你会发现在80到90年代的时候，这个时候会出现很多的灵恩派教会，以灵恩派自称，然后出现在这个世上，然后他们所强调的就是超自然的恩赐，包括治病、赶鬼。还有讲方言，还有讲预言这一类的，我们觉得比较不常见的属灵恩赐的呈现。然后他们认为说，在现世，耶稣基督也可以行使权柄，比方说他们会进行一些非常有力量的祷告，要改变社会，改变某一个人，改变某一些政治的状况，甚至改变一些灾难类似的。他们会进行这一些的行为。我也很坦白讲啊，本来这样子的祷告倒是没有什么问题了。只是在这一个所谓的第三波灵恩运动当中，很多我们今天认为是灵恩派的乱象的这些事情，包括很常被质疑的所谓被圣灵击倒，就是碰一碰你的头，你整个人就倒下去这一些哈。或者是有一个说法叫做圣孝啊，就是在讲到讲到讲到一半，不知道为啥他在狂笑。那这一些事情部分相对保守的灵恩派会认为说，这一些是第三波灵恩运动的时候所产生出来的乱象，都是在8090年代之后才比较常出现。那我们在这边就稍微看一下所谓的灵恩派的教义跟信仰。我不是很喜欢用这种简单的定义来去定义林恩运动或者林恩派他们的信仰。其实说真的，林恩运动或者讲林恩派，他们确实是有非常多的多样化，你很难在这当中找出一些通例。可是基本上，他们对我们现在屏幕上看到的这三个方面都有一些一致的认知哈、啊，包括第一个就是圣灵的充满。灵恩派非常强调圣灵的恩高跟圣灵的充满，他们会引用《使徒行传》里面阿波罗的例子，第一次受的喜是悔改的喜。然后第二次被保罗按手了之后，他就受了圣灵，所以是圣灵的喜，就是两阶段的受喜。教会传统一般不会这么认为，一般我们的认为是说，你受喜的那一刻你就受圣灵。相当一部分的灵恩派的支持者啊，他们会认为说，你受过第一次的洗礼没有关系，我就当你是已经成为基督的子民。你第一次受过水礼之后，你就是基督徒，没有问题。他可以认同这一点。可是，你要做一个真正得救重生的基督徒，你应该要再受一次圣灵的洗。那圣灵的洗就可以是，比方说讲方言啊，或者讲预言啊，或者是那种圣灵击倒啊这一类外显的行为来表现出来。在现在相对来讲，已经比较不会有灵人派这样子讲啊，因为他们也进行过一些的反省。我们看到离人运动里面，基本上有一个共通的倾向，就是非常强调圣灵充满啊。虽然不一定会强调圣灵的喜，或者是说是不是真的要有这些外显的行为，但是圣灵充满是一个非常重要的点。他们认为说，圣灵跟新生命是可以医治我们的灵魂，是让我们真正得救的一个很重要的标志。所以人应当有圣灵的内助，那圣灵的内助就有一些外显的状况，包括你要热心的传福音啊，你要热衷一些啊社会公益相关的事情啊，或者是你在灵性上会越来越属灵啊等等。这种的圣灵充满，不仅是体现在个人上，也会体现在整个群体上。也就是说，不光是你个人觉得你自己很属灵，那就 OK 了。这一种圣灵充满应该是降临在普遍的基督徒身上，在所有的基督徒身上，他们应该都要经历这样子的圣灵充满。如果是没有办法一开始就所有的基督徒都经验的话，至少一个教会里面所有的基督徒都应该要有这样子的感受。如果一个教会里面所有人都有类似的灵恩体验的话，那他们自然而然就可以成为一个非常紧密的群体。就会帮助他们继续的可以向前去发展。好，那另外一个方面就是神机跟属灵的恩赐。灵恩派他们非常期待有神机的彰显，而且他们极其相信说神机应该在现代的社会是可以不断的出现的。我们本来就应该可以常常看到神机，我们看到神机我们就知道上帝在我们当中，上帝的作为也一直在我们中间，上帝与我们同在。上帝跟我们同在，上帝赐福给我们，也有另外一个彰显的方式，就是赐给我们属灵的恩赐。这些属灵的恩赐，并不只是传统的讲道啊、教导啊、关顾啊等等这一些，还有可能是所谓的发育眼，就是我看到一个人，我就可以马上知道啊，你是犯了什么样什么样的罪，你应该要怎么样怎么样来悔改，或者是说你的人际关系里面出现了什么样的问题，你应该要跟谁跟谁去道歉之类的。那这种就叫做说预言。另外一个方面就是讲方言，而讲方言呢，通常在早期的时候他们会比较说哩哩啦啦就讲完就算了。到了后期一点的时候，有一些了比较严谨的灵恩教会，他们就说，如果我们教会里面有讲方言的恩赐的人，那应该会配给他一个会翻方言的人。不是我们教会指派一个翻方言的人给他，而是应该他的身边，上帝就会指派一个会翻这一种方言的人来去把他的话给翻译出来。所以这一种认知其实还蛮符合圣经的，因为在格林多贤书里面确实是这样子讲，保罗也就是这样子教导。那这一些的圣灵的恩赐里面，可能最受人质疑之一的就是医治的恩赐啊，还有赶鬼的恩赐。那医治，比方说很常见的就是长短腿啊，或者是眼睛看不见了，被他碰了以后、摸了以后、祷告之后，这个人的眼睛就开了，耳朵就开了，就可以做各种各样的事情。本来不能走的，现在也可以走路了之类的。那赶鬼就好像是说，这个人可能之前。有一些看起来很像是精神疾病相关的这种表征，在他祷告之后，哦，这个人马上就恢复正常了，然后把他身上的什么样什么样的鬼就赶走了，甚至有一些的状况是说，某一些人之前是非常的清贫，比较贫穷一点，那是因为他身上有一个贫穷的灵，赶鬼把这个灵给赶走之后呢，之后做生意什么就一本万利等等的，那这一些当然就会被批评说应该是所谓的成功神学的表现，那看各位去怎么样去界定了。那在神学跟道德观的方面其实也要特别提一下，就是灵恩派的神学跟道德观非常强调面向人类的关怀，还有社会责任的方面，这一点很像自由主义神学。他们比较关心社会，比较关心人的需要。那这一点的特色，确实也对林恩运动的发展产生了一些反推动的作用。也就是说，当教会却很关心社会、很关心人的需要的时候，那些被关心的人自然而然的也会认同教会的价值。所以在早期的时候啊，其实不少的神学家，包括 John Stock， 会认为说，其实林恩派也算是福音派的一员。这个其实也是我的认同。灵恩派在许多的观念或者是神学上，其实它是更切合保守福音派的价值，特别是对一些社会的议题，像是大家可能都比较常听到的同性恋的问题啊，或者是战争的问题啊。所以严格来讲，所谓的保守福音派跟灵恩派在价值导向上，他们的相似点是多过他们的相异点。那能不能够求同存异，或者存异求同？那就看各自要不要真的努力向对方来靠近了。好、哦，继续灵恩运动在全球的发展，从北美洲开始，然后慢慢发展到拉丁美洲，在讲西班牙语的群体当中受到非常多的关注。然后透过一些独特的信仰经验，特别是圣灵灵在这一些的灵恩体验，跟当地的文化都会产生一些互演的作用。也让拉丁美洲的基督徒更能够接受灵恩运动，或者讲灵恩派的神学。之后发展到非洲，非洲是灵恩运动非常大的据点。现在很多非洲的教会，他们都是以灵恩相关的操作方式来去运作。许多的非裔人或者非洲人相信说，可以透过灵恩运动亲自体验到神机，体验到奇妙。这个也是我们常常在一些的宣教文案上面看到的，讲到说，在科技相对比较落后的地方，医治的神机、赶鬼的神机会很常出现。在科技比较发达的北美洲国家，像是美国、加拿大这一些的地方，比较不太能够看到按手医治，然后病马上就好的神迹。可是好像在非洲里面，这种状况还蛮常出现的，特别是在一些比较相对落后的地区，他们会更容易看到这些神迹的彰显，所以他们就更能够接受灵恩。在北美洲，你也可以看到类似这样子的趋势，就是。在一些相对比较穷困的社区啊，或者是一些可能相对收入比较低的群体里面，愿意接受林恩运动或者讲愿意接受林恩派价值的这一些人会更多一点。北美洲很多的林恩教会，他们的主要成员可能是非裔美国人或者是少数族裔，在他们的这些群体里面，你会特别看到林恩运动或者讲林恩派的价值很容易被接纳，这个也是很有趣的一个现象。那当然，后来发展到亚洲的时候，我们也知道，在亚洲超大型的教会基本上都是或多或少有采用跟林恩相关的一些的教会实践方式。这种倾向很可能就是在亚洲地区的人在面对各种的挑战的时候，会觉得说必须要有一些更激烈的信仰刺激，那种很激烈人心的讲到那一种充满鼓励的劝导，好像让他们可以马上就获得一些新的力量。然后他们也可以更多的、更好的去面对一些他们在现实生活中遇见的问题。那当然，这个也会跟亚洲里面本来就有非常多复杂的不同的文化有关。亚洲的文化其实某种程度上来讲，也是所谓的对灵特别敏感的一种风俗形态啦。所以在这些特别的神学的背景或者讲这些风俗背景之下，你就会看到离异运动在亚洲的发展也是相当的蓬勃。好，那在北美的发展，我们就看到，一方面是在教会内部的一种更新的运动，连运动在北美发展是代表着一种新的文化跟宗教融合的形式。这一种在林恩派自己的用词上来讲，就像是在挑望教会的信仰，挑望个人的信仰。那他们挑望信仰的方式，就是透过各种的奉心的聚会，像我们常常听到的一种说法叫做培林会。其实培林会某种程度上来讲，它也是奋兴会的其中一种形态，只是比较保守的教会，在推动培林会的时候，不太会用那些很激进、很激烈的方式，或者是说那种很诉求经验的导向，更多的是从研经、从教导的方面。可是严格来讲，像复兴会议、奋兴会、培林会这一种的特别的聚会，就是帮助这些信徒透过对自身信仰的反思，然后再去思想。当时的社会状况其实也是创造了一个交流的平台，从而让基督徒知道怎么样更好的参与社区，怎么样更好的把自己的信仰运用在自己每天的日常生活当中，推动基督徒对社会的参与。在呃北美洲里面，我们也很常看到，其实也不止北美洲了，亚洲也是了。在灵恩派逐渐发展的过程里面，就会出现相当多的超大型教会，所谓的 mega church。大部分的 mega church， 我想可能至少超过六成、七成以上的 mega church 都是或多或少有带有这种林恩运动的色彩，或多或少都会采用一些比较林恩的运作方式来去经营教会。那也有很现实的一个说法，就是如果你不够灵恩，或者讲你不是用灵恩教会的这种运作方式的话，或许比较难用传统教会、传统小教会的那种格局去经营，或者讲去照顾那么大的一群会众。Megachurch 少说都有2500到3000名的会众，那有一些更大的超大型的教会，可能有过万人的会众。运作跟管理这么大的一个教会群体，一方面是需要相当强的领袖魅力，另外一方面也要对这一些的会众有足够的关怀，让人家觉得说留在你的教会里面，我可以感受到神。而最容易达到这一点的，当然就是透过灵恩运动里面的一些操作实践。然后我们看到在现代哦。灵恩运动它现在有一些不同的现况跟挑战。首先，第一个是在成长跟扩张的方面。我们看到，在过去100年的时间里面，灵恩教会从开始的只有几个人，然后慢慢慢慢发展到现在有众多不同的宗派跟众多不同的大型教会组成的一个特别的信仰体系。这种飞快的发展趋势会带来一个不可忽视的问题，就是你怎么样维持内部信仰的纯正？你怎么样在发展教会、发展自己的信仰的过程里面，还可以持守林恩运动本身的核心价值，以及基督信仰本身的价值？还有这些价值怎么样能够跟自己的信仰契合？这都是非常重要的问题。我们看到现在的状况就是，基本上林恩教会里面有太多太多不同的分支。我曾经在一家五旬宗教会里面待了四年的时间，他们甚至不太喜欢提到我们是 c a t m a t i c 这种问题，根本不愿意承认自己是林恩派。这种状况比比皆是，但是有一些的教会就非常以自己是林恩教会而自傲。所以在这种状况之下，你要怎么样继续来前进？你要怎么样来去在发展的过程当中维持自己本身的定位？这个也是非常重要的一点。那另外就是多元化跟全球化。我们看到在不同的国家，在不同的文化当中，灵人运动都呈现出不同的面相，也发展出一些不同的形式跟特色。亚洲的灵人教会跟北美的灵人教会长得根本不一样。北美的灵人教会，你可以说他们是最古老的，是最原始的灵人教会。可是他们的状态跟非洲的灵恩教会，或者跟他们血缘最近的拉丁美洲的灵恩教会又不一样。我们都不用讲太多，光是五旬节派跟神召会这两个名字的运用，在不同的语言文化当中都会产生一些混淆。那更何况是更多的神学还有教会实践方面的问题。所以怎么样，在这种所谓的全球化跟多元化的环境里面，维持自己所谓的灵恩派的价值，这个也是一个值得探讨的问题。还有在现代化跟传统化这两件事情上，林恩教会也同样要面对一些的挑战。我们现代的科技是不是能够契合到林恩运动的价值当中？其实这一些是所有的教会都必须反思，也不只是林恩教会或者林恩派特别要去关注的议题。林恩教会的发展，某种程度上是得益于现代科技的发展。比方说，在亚洲那一些比较倾向林恩路线的超大型教会，他们是最早使用网上聚会，比较早就使用一些现代科技的传播方式去传福音的一些群体。对于很多可能从来都没有听过福音的人来讲，他们认为的教会就应该是像这一些用电视、用电脑、用 YouTube 来传福音的人那样子。基督徒就应该是像这一些林恩教会里面的牧者，这些的基督徒那样，要非常热情的祷告，非常活泼的唱歌。基督徒就应该是这个样子嘛？他们反而会对所谓的乖乖的保守的传统的教会的基督徒不是那么的认同。可是尽管如此，林恩教会还是必须得面对着各种各样现代的挑战，而且还有一个很重要的问题，就是当这三样事情同时出现。有成长，有扩张，全球化、多样化，然后又有现代化跟传统化之间的这些矛盾出现的时候，极端灵恩派也在这一些的矛盾跟冲突之间渐渐浮现，展示它的问题所在。通常来说，极端灵恩派是一种在灵恩运动内部的一些特别激进的派别，他们非常强调属灵的恩赐。非常强调那一些很神奇的超自然的神机的彰显，就像我们刚刚之前所说的讲方言、行神机、被圣灵击倒等等等等这些的事情，要用非常激烈的形态来告诉别人说，我现在这样子做就是被圣灵充满，我这样子做就是受过圣灵的喜。’我才是真正的基督徒。他们或多或少会透露出一种这样子的感觉，甚至会觉得说，如果你不会讲方言，那你就不是真正的圣灵充满的基督徒，你身上没有圣灵。或者是说，如果你没有办法行这些神迹，我摸到你的身上，你没有倒下来，那就是说你不够属灵，你不够信耶稣。还有，我医治你，我按手为你祷告了，你的身体没有康复，你的耳朵还是听不到，你的眼睛还是看不到，或者是你还不能下台走路，那就是你的信心有问题。那这一些的说法当然就会构成问题，不光是会让教会外的人觉得说你们这群人就是神经病。即便是来自教会内部，即便是同样认同灵恩运动的这一些基督徒，都会觉得说，你们这样子走会不会太极端了一点？好像圣经并没有这样子讲。虽然说这一些的极端灵恩派，他们在支持的一些观念跟做法，或多或少都有一些的圣经的依据。当然，传统的教会应该就不会认同这些说法，因为传统教会也不会这样子解经啊。只是问题在于说，这一些他们所认为的圣经依据，跟他们所认为的成为一个好基督徒，或者是一个好基督徒的标志，是不是真的如他们所说的那样子？只有这样才算是属灵？那这个就是一个值得探讨的问题。你要说它是异端，倒也不完全是，只是他们过分的强调某一个界限上面的东西，忽视了圣经里面其实对得救。或者讲成为基督徒这件事情有更多更广的定义，所以在这个林恩派林恩运动发展的过程当中，我们其实也看到林恩派他们内部也有进行过某种程度上的神学反思。这一点，我过往的经历其实是给我很多的提醒。正如刚刚所讲，我在一家号称是灵恩派的教会，就是五旬中的教会里面待了四到五年的时间。在这个教会里面，基本上他们不愿意自称自己是灵恩派，可是他们非常强调他们是对圣灵开放的教会。他们没有那些什么倒地啊，或者是在公开的聚会里面讲很大声的方言之类的这些做法。而且他们在圣经的教导上，其实严格来讲，跟传统的教会没有太大的区别。在跟教会的牧者聊天的过程当中，其实他也提到一个问题，就是说林恩派或者讲支持林恩运动的教会，在发展的过程当中，一直不断的对传统信仰、对自己的信仰、对所谓的林恩体验或者讲林恩运动的核心概念进行过相当多的反思，也进行过不断的在行为上、实践上面的修正。像是医治，像是方言，像是圣灵的恩赐，像是圣灵充满等等这一些的概念，他们都会做一些修正跟调整，让这些的概念相对来讲更容易被一般的基督徒来接受。他们这样子的反思，就让他们从过往的那些所谓的提倡经验至上，完全凭经验去过信仰生活的那一个状态，慢慢过渡到后来一个相对比较平衡的状态，就是说在保持对信仰的热情同时。我们也更看重神学的教育，还有圣经的研究。他们也会讲圣经，也会讲神学，也会更多的去参照教会的传统，而不是非常自信的自称自己就是还原自使徒时代的那一个传统。然后他们在传扬自己的信息，在教会的实践当中，也会逐渐的更加重视一些跟传统教会很类似的信仰教导。他们的教导跟运作，还有与其他的基督徒的交流，也越来越像我们一般认知当中的传统福音派的教会。另外一个方面就是他们在行为上、言语上，尽量避免跟极端灵恩派有一些类似的行为，甚至像我刚刚所说的，可能或多或少的还会避免人家称呼他们为灵恩派。所以从今天的角度来看，我们对灵恩运动要继续的探索，而且还可以向前展望。正如灵恩体验对于每一个基督徒来讲是一个自我发现的历程，我们在看待灵恩运动的时候，其实不管你是灵恩运动的支持者，还是灵恩运动的反对者。没有办法否认的一件事情是，灵恩运动，它就是一个充满活力，而且具有非凡的灵性体验的教派跟信仰。这些我们看到很活泼的敬拜，很活泼的信仰，对上帝的热心，对信仰的热忱，其实是没有办法否认。他们确实是挑望了很多基督徒的信，而这一种的做法，其实对个人的心灵成长，还有对个人的探索。都是有非常好的帮助，也让人有机会去深入了解自己的内心，了解自己的灵性，也对自己的信仰进行深刻的反省。这一点是他所带来的正面的部分。另外，我们看到在圣灵教育的方面，他强调圣灵的工作，强调圣灵的作为，确实也是填补了过去基督教，特别是在理性主义影响之下的基督教过去常常会忽视掉的一个部分。我们一直讲圣父、圣子、圣灵。重视圣父，重视圣子，但是圣灵到底做了什么事情，或许不一定每一个保守教会的基督徒都可以讲得出来。那在灵恩运动的影响下，圣灵的教育就作为一个新兴的信仰的形式，让这些对圣灵有兴趣的基督徒可以进入一种更深入的信仰教育跟反思，从而可以知道圣灵的工作怎么样可以帮助我维护自身的信仰，还有维护自身作为基督徒的身份认定。然后你才知道，到底成为基督徒，我们信三位一体的上帝，圣父、圣子、圣灵，我们到底在信什么？我们信了以后，应该要做什么？我们应该要有什么样的表现？其实这一些都可以透过圣灵教育这一件事情来做到。那最后一点就是对话跟合作，不管是灵恩派的人，或者是非灵恩派的人啊，不管你是所谓的保守福音派，还是所谓的自由主义神学教会，都必须要重视灵恩运动它的存在。它作为一个全球性的宗教运动，你不太可能完全忽视掉它，它就是在那里，而且它带来的影响也是非常的明显。那你要不要去跟他对话？我不说你要不要去俘获他，或者是反对他，你要不要跟他聊一下？你要不要知道他在做什么？还是说你干脆就讲说，我完全除了我的教会以外，我都不要管，我只在我的教会里面乖乖聚会就好。如果你是这样子也 OK， 可是如果你说我想要知道现在基督教世界发生什么事情，我想知道怎么样才能够把我的宣教热情、信仰热情抒发出来，这些超大型教会为什么他们那么多人，为什么我的教会成长一直在瓶颈处？那跟林恩派教会跟林恩派基督徒之间的交流就变得非常的重要。事实上，在林恩派的教会里面，他们自己要做这些的信仰反省，也要做这些的对话跟合作，因为他们之间的内部分歧跟分支实在是太多了。那要怎么样去合作？怎么样去求同存异？或者存意求同啊，我一直都在重新讲这两个词，那就要看各位是不是真的愿意彼此靠近。好，那最后我们就有一些的小小提醒。我一直的建议就是说，我们在使用某一个标签，不光是林恩了，我们在使用任何的标签之前，首先你得了解这一个标签背后的意思是什么。我们现在很常会看到有人喜欢用林恩派或者林恩教会去标签某一个群体、某一个教会。可是这样子的做法是不是真的很合适？总括来讲就是一点，我们要谨慎使用“林恩”这一个标签。我们在说人家是林恩派之前，我们首先要了解这一个群体的特征。我们确信自己对林恩派有足够的了解吗？我们是不是把自己听到跟看到的某一些的现象当成是这整个群体的常态呢？其实，可能我们很多时候在用灵恩派或者讲灵恩运动的时候，我们对灵恩派跟灵恩运动都没有很多的了解。我们首先应该要先去理解他们的信仰，先去理解他们在教会、在个人生命层面的一些实践，要更多的知道他们现在正在做什么，过去做了什么，将来要做什么这一些。还有，我们应该去询问，知道他们的核心信仰、核心价值到底是什么。很多时候，我们喜欢用自己的角度去描述别的教会，描述别的群体。可是，通常这样子的描述是错的，是误解的。你有没有给机会对方去反驳你，或者对方有没有机会去批判你现在做的不对的动作？可能都没有啊。只是在这些错误的描述、错误的批评当中，我们就已经伤害了某一个群体，甚至是误导了其他的人。这样子的做法其实更不对。所以，另外一个就是要避免一些刻板的印象。灵恩运动是一个很大、很广泛、很多样化的宗教信仰相关的活动。灵恩派里面也有很多不同的面向。灵恩派教会跟灵恩派的个人，其实当中也有很多不同的面向，甚至灵恩运动、灵恩派这个词里面就已经包含了非常多不同的教会、不同的群体，还有不同的人群。我们千万不要把他们一概而论。因为你以为你看到的这一个就是林恩派的所有，其实并不是，可能只是某一个层面，或者是某一个小群体他们所做的一些事情，甚至你不知道大部分的林恩派的支持者对这一个小群体所做的这一部分的动作的态度如何。可能人家是反对的，但是你不知道，你就以为所有人都像这个小群体做的那个动作一样，所有的灵恩派都是这样子啊，都会一碰到就倒地之类的，或许并不是。所以我们在使用这些标签，或者是探讨某一些的宗派的时候，避免带有这种有偏见的，甚至是有贬低性质的词汇，应该要客观一点。如果是你个人的观念，你就说这个是你个人的观念，不代表全部。以免引起误解，以免引起冒犯，而且最重要的一点，像我这边加红的这一句话，就是我们尤其要避免那一种，只要我看到他是跟我不一样，而且他的敬拜很活泼，所以我就认为他一定是灵恩派。这一种说法其实非常的危险，因为你在用一个很简单的定义去定义了一个很大的群体，而且你将它定义为灵恩派的时候，你怎么知道对方对灵恩派是怎么看？所以这个也是像我们刚刚所讲，我们要避免这种一般化的言论，不要把所有的灵恩教会或者信徒都归纳有同样的特征。他们的信仰实践非常的不同，地区性会造成地区性的差异，教派跟教派之间也有差异，甚至在信仰的教义神学方面都有不同。所以你在用灵恩派这个词的时候，你要考虑一下它到底是在指代什么样的意思，而且有一个说法，你必须要联系上下文。他是极端灵恩派、温和灵恩派、早期灵恩派还是后期灵恩派，这个都有不同的。我们要留意这一些叙述的脉络，不要看到一个词你就很兴奋，你就以为说哦他们一定是怎样怎样怎样怎样。这一种一般化的言论跟一般化的用词，其实非常的不恰当。如果你作为一位基督徒，你不喜欢人家用一些很一般化、很刻板印象的话语来去定义你的话，那你也不要这样子做。好，最后就是我们要依循这些教会他们的自我认知。其实你要了解一个群体，他们是不是灵恩，或者是说他们对灵恩开放到什么程度，最好的方式是你直接问呢、啊，你直接去询问他们里面群体的人。你可以多点参考一些这些灵恩派的教会，或者是这些灵恩派的信徒，他们怎么样描述自己，他们对自我的认知也许不一定正确。但是基本上，如果他是教会的牧长，或者他是在这一个宗派和教会当中是有一定的身份地位的，他对自己宗派的身份认知就会比较有代表性。你去问他，看看他怎么说自己，这就可以帮助我们确保我们对他们的判断不会走偏。更重要的是，表现出我们对他们宗派跟信仰的极大的尊重。就像我之前的教会，他们的教会实践其实蛮灵恩的，可是他们都会刻意淡化自己的灵恩色彩，甚至在名字上，他确实改掉自己的名字，他现在已经不叫 Pentecostal Church， 他是叫另外一个名字。所以，我们看到在某一些的教会里面，他们为了避免灵恩色彩，愿意去做这样子的努力。那他们对自己的认知是怎么样？他们对自己教会在灵恩运动的这个定位是如何？别人没有办法去帮他们做定义，别人也没有办法把手指指在他脸上说你就是怎样怎样，应该要给他们自己有一个自我解释跟自我陈述的机会。而在21世纪已经过了20多年的现在，林恩与否这一个定义跟概念其实也越来越模糊，各自的自我认知非常的重要。必须要由他们自己去叙述自己的状况，我们这些的外人就千万不要用我们自己有限的认知去标签或者去立定，甚至是论断某一些其他的宗派，说他们是如何如何如何。谨慎使用林恩的这个标签，这个就是我们今天这个话题所有要讲的部分。那各位如果对林恩派或者林恩运动这些的话题有兴趣的话呢？我一直在追踪的两位 YouTuber， 他们在最近也有出了一个片子，是主要在讲林恩派相关的一些话题。在我们这个影片的描述栏里面，也会放上这两位 YouTuber 他们所做的影片。各位有兴趣的话，可以花点时间去更多的了解。他们讲的比我好了，特别是赵炳林弟兄，他用了非常多的资料，也特别讲到某一些特定的人物。所以各位真的有兴趣的话，可以去看他们的影片。那今天我们就讲到这边，感谢各位的收看，我们下次再见。